Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvåle och Johannes Berg. Vi sitter ju som resten av USA och väntar på en besked från statsadvokaten på Manhattan om det blir en tilltale mot Trump eller ikke. bara för att lyssnarna uppmärksamma så vi spelar in detta här onsdag eftermiddag New York tid och kommer ut torsdag morgon. Så när det hör detta här så är er det möjligt att det vill komma en en besked på dagen men det i hvert fall vi har fått besked om idag är er ju att denna storjurien har blivit sent hem så det kommer i hvert fall ikke någon kunngöring eh, i dag det har varit knyttet en del sån usikkerhet runt akkurat detta här och de flesta amerikanska medier baserar sig bara på kilder, och så har ju Donald Trump slängt ut sina eh, besked på Truth Social som visar ikke stämmer han blev ju ikke arresterad på tisdag eh, så nu sitter vi bara här då och väntar Ja, nej det är er väl ingen andra än Trump selv som sa att han skulle bli arresterad på tisdag eller det er helt förståeligt ingen skönar helt hvor han fick det fra, och det virker jo nå da, som det var mer ett försök på hausuppstämningen bland sine, och kanske skapa någon protester och demonstrationer och sån I, I i New York runt det här och det förlöpigt så har ju de demonstrationer i hvert fall jag har klart att se runt Trump Tower och sån över tinghuset relativt beskedna saker inte akkurat någon stor massiv demonstration det var som 15 15 styck för Brooks ja. Brothers Army ja. fick jag höra så inte ingen stor trussel förlöpigt och Det er vel ingen som egentlig forventer heller at det skal ta av helt med disse demonstrationer akkurat nå i New York. Det virker ikke som Trump har liksom momentum med sig blant, blant sine nå. Og de ivrigste sitter vel for så vidt allerede i fengsel etter 6. januar også, så, så det er jo litt... litt jeg skal ikke si det. <laughs> Nei. Jeg skal ikke si det. Nei. Nei, jeg har gått utenfor det rettshuset, det er ikke så langt fra, fra der jeg bor, så uh, de har jo satt opp, altså NYPD har satt opp veldig mange sperringer rundt der, og dette er jo et rettshus hvor man er vant til å ha ganske store, høyprofilerte rettssaker. Da. Altså Harvey Weinstein uh, har blitt ført inn der i, I, I både håndjern og uh, i sånn blitzregn fra fotografene. Uh, og det har jo vært det store spørsmålet er, hvis Trump blir tiltalt, kommer det til å bli en sånn perpåk och så blir han uh, lagt i honjärn. Sån ser det i alla fall inte ut till, skriver från amerikanska medier, men det blir ju då ett sånt mugshot att han kommer att bli tatt bilda och att han må uh, avge fingeravtryck. Det är er ju en historisk händelse där som detta nå då faktiskt sker så vill det vara första gången en amerikansk president eller tidigare president har blivit siktad eller tilltalt eller också då pågrepet eventuellt då för mulige kriminella handlinger det är er det jo ikke, det har er jo aldrig skjedd før i amerikansk historie og dette her er jo også nå da kan være litt sånn toppen av isfjellet for dette er jo da den første saken eller den saken vi nå snakker om er jo selvfølgelig denne med Stormy Daniels og hyrspenger som jo egentlig er en sak som går tillbaka til før valget i 2016 hvor da Trump angivelig skal ha brukt sin fixer Michael Cohen til å, til å betale Stormy Daniels 130 000 dollar for for å være stille om en affære hun angivelig hadde med han for ja, i 2006, tror jeg. Så det er jo, går langt tillbaka i tid, alt dette her. Og det virker jo kanskje nå, når man tänker på alt det andre som Trump er under etterforskning for, så kan jo akkurat dette virke litt lite. Men, men det er jo like reelt. Altså, Michael Cohen blev jo dømt til år i fengsel for sin rolle i dette. 
Eh, han slapp vel egentlig bare ut på grunn av covid, tror jeg. Eh, ja, han, skulle han, ble, han, ble ent, han endte med å bli sittende i husarrest i stedet for en god del av tiden. Eh, så det er en... Og, og jeg har sett andre amerikanske medier som lister opp andre eh, vanlige amerikanere da, som har blitt tiltalt for langt mindre summer og langt mindre ting enn dette som Trump eh, nå da potensielt kan bli tiltalt for. Men det er jo, altså det, som du nevner, det er toppnøysfjellet. Det er jo et, en del andre ting som har skjedd siden. Altså, han prøver å skylde dette her i bare en, en, en endeløs parade med witch hunt eller heksejakt på hans kjøl. Eh, og det, det kan jo tenkes kanskje at ting har blitt stoppet eller forsinket for at de skal få nok liksom, satt opp sikkerhet rundt da eventuelt det som kommer til å skje og få få lite sån eh jag skulle säga si, mer översikt på situationen för det det och liksom annonsera det med med att ha chatt i januari bak i huvudet är er ju ganska eh, ja det kan vara ganska kritiskt säkerhetsmässigt speciellt i en by som New York där folk bor så tätt eh, men altså, han har ju också den här eh, dessa här eh, presidentdokumenten som han eh, och er under efterforskning för och den här Georgia telefonsamtalen med Raffensperger eh, som och er, de två sakerna där speciellt den i Georgia virkar ju kanske den som står på en måte kan vinna folket lite på en måte altså det, den pornostjärnen det är er ju de evangeliska välgarna har ju på en måte sagt att det är er sånt det är er grejt och eh, på på de andra sakerna så är er det ju Ja, jeg vet ikke om disse dokumentene som var i Mar-a-Lago, det er jo ikke bra, men allikevel, det virker jo mer, og når du skulle ta en president og ta det på skikkelig sånn valgjuks, som å be om å finne 11 000 stemmer, i hvert fall ut fra min ufaglærte syn på det her, så virker i hvert fall den som treffer hardest i hjertet. Mm. Det er jo det, det absolut enige i det, men det virker jo som, alle er jo på en måte knyttet til ulike former for potensielt valgfusk da. Eh, også Stormy Daniels for så vidt, altså i en mindre skala, men samme, eh, altså, altså det er jo et forsøk da, kan det virke som, på å dekke over eh, ting som han visste at kunne skade han rett før valget i 2016, ikke sant? Ja, fordi sånn jeg har skjønt det, så er det sånn at eh, det å betale en person 130 000 dollar för att de inte ska fortälla världen att du har haft ett förhållande till dem mens du då din gravide kone skulle föda det är er lov. Det som däremot inte är er lov är er hvis du då brukar din advokat och fixer till att göra det och rätt för ett presidentvalg för det regnes att som att Michael Cohen har gitt en så det regnes faktiskt som ett bidrag i valkampen mm. som är er på långt mer än den lovliga gränsen eh, som bara är er på ett par tusen dollar. Och i tillägg eh, så ska Trump ha försökt att föra upp detta då i eh, papperna till Trump organisationen som advokattjänster. Så för det har ju varit lite spekulerat i hvordan kan statsadvokaten på Manhattan som ska granska brudd på New Yorks lover eh granskrette som virker som är er ett brudd på då valkampfinansieringsloven som är er en federal lov. Eh, og det spekulerar ju så lite att kanske eh, de har prövat att för exempel trekka detta på skatten eller det har eh, de regnes det som att de har drivit med dokumentfalsk och att där er där er New York kommer in där och kan ställa om för retten. 
det är er ju en sån sak hvor alla alltså Trump har ju också förretningsorganisationen hans verksamheten hans är er ju den senaste tiden har blivit dömt och tatt för ulovlig sån skatteundragelse och så vidare det är er ju många sidor för Trumps förretningsverksamhet som virker svårt lurvete och för att säga si det pent och så den verksamhet på rätt sätt har alltså det här är er ju liksom det är er en organisation som har tagit många snarvägar och här har vi självklart en sån alltså den affären med Stormy Daniels virker ju eh, alltså de har klart att döma eh, alltså då personen som angivligen hjälpt Trump med att göra detta är er blivit dömt men inte Trump själv och han blev ju inte dömt eller siktet den gången nettopp för det han var president och det är er en slags regel på att man inte tilltaler presidenter i USA och så sannsynligvis och det vill jag ju tro att det gäller uansett vilken som helst statsadvokat som i det hela att vurderar och tar ut en tilltale mot en eh, tidigare president vet ju var slags extrem uppmärksamhet den saken vill få och ska vara ganska trygg på att de har en väldigt stark sak för de faktiskt gör något som helst och det eh, tror jag det är er grund att tro här också och og så ser vi ju nog då disse republikanerna som mer eller mindre grad försöker liksom försvara Trump och försvara och si, liksom gänta detta här med att det är er som politiserat exakt och eh, och och så är det samtidigt en del demokrater som är er rädda för att detta som kan göra att Trump får en sån där offerroll igen och att detta närmare styrker han politiskt då för han får liksom framstå som ett sånt offer för sån där demokrater som som är er efter han. Så det blev bara så nämnt från de de var ju de stöttar ju runt de andra kandidaterna var ju när de förgångna jag har klart att varit lite enig om Trump att detta inte bör ske eller att det är er en häxjakt och så vidare men uh, DeSantis hade ju en väldigt intressant uh, mode att formulera sig på där han liksom ja kanske snackade det och ha förhåll till en pornostjärne och han liksom la väldigt mycket vekt på att han pornostjärne och så ser vi ju samtidigt att då nå då att med DeSantis så är er väl han den första nå som har bynt att markera en avstånd till Trump och som gick ut han blev intervjuad nå nyligen av Piers Morgan för det var en del av detta Fox News systemet tror jag. Ehm och han då kommer ganska klar kritik av Trump både sånt för pandemihanteringen för en kaotisk ledarstil och är er ju faktiskt kritiserar Trump alltså och det är er ju han har er då förrövet den första andra av de republikanska presidentkandidaterna som eh prövar den strategin eh, nu så får vi se om det funkar för han eller om det bara är er en om det är er en fördel för Trump. En ting jag har lagt märke till är er att väldigt många av de republikaner som försvarar Trump, de prövar också vrida det lite mer över på att sån eh, på snack om hans statsadvokaten på Manhattan och Alvin Bragg och säger att detta är er sån Ja. George Soros stöttade statsadvokater som demokraterna försöker att få in över hela över hela landet som bryr sig mer om att gå efter Trump om att ändå eh, eh, gå efter gatekriminalitet i New York då. Eh, och det är er ju det ska ju sägas att för Alvin Bragg han är er ju eh, nyvalt för det var i fjor eh, och statsadvokat Manhattan där er sån de har haft jag tror han är er den fjärde statsadvokaten på Manhattan sedan andra världskrig alltså det är er såna folk som sitter i 30 år av gången och närmast styrer eh från sitt lilla slott bort över rådhuset eh, så de eh, så dyker de på law and order och sånting så det är er ju det är er ganska mycket press på nu då visst han eh, visst han alltså visst han skulle ta ett tilltal mot Trump och så inte 
klarer å få han dømt, da tror jeg han sliter, for det er jo folkevalgte positioner, ikke bare i New York, men i hele USA. Absolut, det er det. Og så kan vi bare skyte en veldig kort her, at jeg, så vidt jeg husker, eller så vidt jeg vet, så var dommeren i Michael Cohens sak, var vel egentlig en Trump-utnevnt dommer. Så, så Trump-utnevnt dommer som dømte da Trumps egen fixer for dette her. På det tidspunktet hadde jo Trump kastet Michael Cohen under bussen. Han hade jo allerede liksom satt fyr på det bossbandet i hans hode. Han var färdig med Michael Cohen. Og det var jo også for så vidt Michael Cohen med Trump. At eh, Trump har ingen, han bryr sig om ingen andre enn Trump. Det var liksom det han gikk rundt og sa da. Når vi holder oss, eh, når vi holder oss nede på bonden av Manhattan i dine, dine bakgater og, og hovedgater, eh, Mathias, så har vi jo også selveste väggatan Wall Street. Uh, der har det jo vært litt aktivitet den siste par ukene. Det snakket vi om forrige uke også. Uh, og da var det vel bare en bank som hade snufflet. Og det var Silicon Valley Bank. Men nu har det jo vært... Så var det jo snakket om et par europeiske, eller sveitsiske bankene. Men nu har jo også den andre banken, Signature, den lokale Signature. New York-banken. Og First Republic er i... First Republic også. også. Og her har jo for så vidt bankene ordnet litt opp i det selv. Uh, de har liksom spytta pengar in i ett fond här eh, som är er liksom utanom eh, för att de har några som pengar som kommer ifrån fis och lite sånt som de eh, har satt i sidan för såna situationer så lätt. Men det med det som är er intressant det är er det som har skett idag. Idag har det varit räntehöjning i Amerika. Och vad vill det säga Mattias? Vad konsekvenser får detta? De flesta trodde att det kanske skulle komma en ränteökning på sån 0,5 för den krisen här då centrum med 0,25 och jag så det var en del analytiker särskilt från Bank of America så många av de stora bankerna som mente att kanske borde komma ett räntekutt för de börjar nog bli bekymrade för banksektorn men inflationen är er ju fortsatt det den är er i USA så de följt inte helt att de kunde göra det ändå så då blev det 0,25 och då är er väl egentligen ingen förnöjd tänker jag. Ja, nej alltså de de gör det de kan för att stoppa det stora stygge monster i ekonomin inflation. Men kan du skulle säga si, Vegard? Nej, det är du det skulle egentligen trend sitta samma. Alltså det är er ju en slags sån mellanlösning de väljer. De de är er ju väldigt många olika. Det är er väldigt sån komplicerat bilde nu för för både för banken självklart, alltså för centralbanken men också för ja, för för alla. Du ser ju det samma situationen har man ju i Norge nu då med Altså, USA har jo den situation, at de har en veldig stærk valuta for eksempel, mens i Norge så har vi en veldig svag eh, valuta, som gjør at du får i Norge da en, et, kanskje et press for att øke renta på grund av det, men samtidig så er det andre sider ved norsk økonomi som kanskje gjør at man ikke bør øke renta så mye, nettopp på grund av alle... Vi selger jo en del fisk. Ja, så det er som en del... I Norge så er det også et sånn komplisert bilde for centralbanken, så alle centralbanker og hela världsekonomin sliter ju väldigt med en sån obalans i på så många fronter nå. Och nu hör på när man hör på ekonomiexperter nå så är er det ju eh, prognoser i alla riktningar eh, både med renter och med eh, valutakurser och med framtidsutsikter och inflationen och så vidare. man får ju liksom olika råd oavsett vem man frågar nå. Altså Jay Powell føler jeg var en ganske anerkjent eh, centralbankchef inntil for 
knappe to uker siden, altså, som blev utnämnt av Trump, fick lov att fortsätta av Biden, og det har ju gått grejt egentlig helt til denne, eller egentlig helt til fjor da, inflationen virkelig virkelig begynte å øke, og eh, nå ser det en del på, i hvert fall på venstresiden, som ender at eh, Biden bør bytte ut Jay Powell, som eh, det ser ikke, jeg ser Johannes, du ser litt skeptisk ut til det. Ja, jeg, det er liksom, han er jo, de skal jo være upartiske, det er jo, og de skal ha peiling på det de holder på med, det har jo han her, om man kan bare bytte ut, og så skal ting bare magisk fikse sig. altså du ser jo konsekvensen av når president Trump hev 6 triljarder pengar på det amerikanska folk eller hur mycket det var nå i stötte och så vidare så fortsatte Biden det samma och då självklart får du en inflation det är er ju den må på en måte ro sig lite i land för den här starka strömmen men alltså det, det som jag vill bara och nämna i fort Silicon Valley Bank de hade ju ja de hade varit ut investerat och det har varit flera ting som letat till det Det var en lov som blev ändrad på nämnde mig för uke. Og, men det de hade investerat i var ju extremt kedliga produkter. Det var treasury bonds som har gått upp i pris på grund av dessa ränteökningar. Eh, eller kan jag det beskriver det fel, men det har fall blivit dyr, dyrt för banken att hantera. Och nå disse lovene som blev ändra på det var ju som kom under Obama efter Bush och så eh, var det den speciellt den loven som Dodd Frank som eh, blev ändra på i förhåll till hur stor en bank måtte vara för de måtte under ett sån kan man säga ett en ettersyn som är er mycket mer krävande för en bank när det är er på en viss störrelse så för var det tal på 50 miljarder dollar eh, så blev det ökat 250 miljarder dollar tror jag men det det så det har gjort då det, det har ju stimulerat att bankerna evrige på tjäna lite och växa och tjäna mer pengar för det där är er möjligheter det och då att konsekvenserna av detta är er nog av det som har kommit här det kan en på mode diskutera lite men uansett så är er det jag är er ingen ekonom så jag ska ju lägga ut för lange teorier om detta men Barney Frank var ju själv i höringen om den loven att han var för sträng uh, når de skulle løsne han opp. Så det var jo ikke bare noe Trump gjorde. Uh, det var, men han var jo helt klar Trump hatet den loven. Så det var jo ikke noe sånn. Han var veldig glad for å bli kvitt han. Uh, så det er jo... Ja, det blir interessant å se ringvirkningene av det som sker nå fremover, uansett. Det, altså, Dow Jones tror jeg nere 500 poeng i dag, eller noe sånt. Så det er jo... Det bygger upp lite under den misstilliten som många amerikanere har till politiken när såna folk som Barney Frank som står bak en av de största lovna om bankreglering sedan finanskrisen han ändte upp i styret till Signature Bank och han var egentligen känd som en av de sån ganska långt ut på vänstersidan han i, I amerikansk politik då han var politisk aktiv. Ja, men han är han er ju en Harvard utbildad advokat så för han och liksom få pengar från då en sån Sverbank det är er ju jag för jag för skulle se för det som medmänskligt så har ju han undgått att tjäna väldigt massa pengar som tydligen hans eh, kollegor och studievänner har eh kunnat gjort han gick ju inte ut och blev eh jag hörte inte ju men han lobbyist eller ja. ja han gick inte ut och blev lobbyist menar du ja riktigt ja. 
Sånn, så det er jo, eh, og han ville ikke det heller. Eh, så hva hans rolle har vært her, eller hva han, altså de, han har jo gått in som en slags rådgiver i forhold til det. Der er väldigt mange i Washington DC som går ut av, når de er ferdige i politikken, at de går in i sånne roller som dette som han har gått in i, for å liksom kunne være litt mer specialister for de for å vite hvordan liksom teknikaliteten i lovene opereres. Har du mer du vil tilføye når det gjelder disse bankkrisene og økonomien, Johannes? Føler du var det så godt driv? Send mer penger. Send mer penger. Nei, jeg, jeg har ikke mer å tilføye. Jeg, bare, jeg tror det, det kan være det er noe på gang, men det kan være også at eh, om to uker så snakker man om noe helt annet. Så det er litt sånn vanskelig å si, for å si det enkelt. For akkurat nå så har ikke ting gått veldig gale, Uh, og ting har på en måte, systemet har virket til en viss grad. Noe av det er en forakt, og mye av det republikanerne går ut og sier er jo at de er veldig bekymret for bailout, og det var jo det som på en måte uh, fikk uh, Tea Party-bevegelsen til å liksom virkelig komme til livs i uh, etter bailoutene for bankene når både Bush og Obama satt uh, og styrte ting, og så var det veldig mye kritikk om hvordan det blev håndtert, så bailout er liksom det store stygge ordet ikke skal si så har dette vært en bailout eller er det, hva er dette her for noe? Bare vært en out, ikke en bailout Ja, ja, Nei, og så har du jo på en måte reddet bankene for det det har vært, altså grunnen til at de gikk inn og reddes bankene var jo at for å stoppe, altså det, det var jo en sånn veldig rush til å ta ut alle pengene, men det var jo også for å forsikre folk som har mer enn, for det, det er jo en eh, sikkerhet her i USA på 250 000 dollar at pengene dine er sikret eh, sånn f- føderalt Uh, og så da var det egentlig for å sikre at en skulle ikke skape mer uro i markedene for de som har mer enn 250 dollar i banken det var de på en måte mer bekymret for hvordan de oppfører sig med pengene sine om dette hadde fortsatt så uh, der er jo en kan sitte og være sint på alt det som har med penger å gjøre alle retninger og så går det jo an å, å være uh, ja prøve å forstå det og se hva som faktisk lar seg gjøre. Det de gikk jo mye bedre i 2008. De unngikk jo å gå inn i en veldig lang depression. Ting gikk jo gale for mange, men på den tiden så hadde jo liksom banken investert i noen trodde var veldig sikre produkter som var huslån som skal gå liksom over 30, 20, 30, 50 år. Og så var det pillrottende lån som på en måte kollapset når de blev når de ikke gikk veien, altså de investeringene som banken hadde gjort. Altså banken investerer jo for at vi skal få renter igen på pengene våre som står i banken. Så det er jo, eh, der er mange, mange veier og ting å forstå her på dette. Jeg forstår ikke halvparten. <laughs> Synes jo det er en god nok jobb med å forklare dette her for oss. Um, vi skal snart runde, men før vi gjør det, så bare må vi si to ord om at det, denne uken er 20 år siden Irak-krigen startet. Uh, den har blitt uh, markert. Ikke vært en veldig stor markering i USA, og amerikanerne er ikke veldig... Ikke vel, de liker ikke veldig godt å en se bakover og to innrømme feil, uh, men likevel så så jeg meningsmåling her om dagen om at 61 prosent av amerikanere mener at det var feil å invadere Irak. Uh, og det er jo veldig vanskelig å finne amerikanske politikere akkurat nå som mener at det var en god idé å gå in i Irak. Og George W. Bush har jo egentlig bare trukket sig tillbaka og sitter nede i Texas og maler, ikke så langt fra deg, Johannesborg. Ja. Ja, og han sa jo med en slags en, eh, Freudian slip eh, når han snakket om Putin. Så sa, 
så snakta så nämnde han bara liksom han sa det som invadera istället för Ukraina så sa han Irak den här ubegrundade krigen och det det är er ju ganska mycket enighet om det men alltså en positiv ting som skedde med Irakkrigen det var ju att Saddam Hussein blev fjärna det man ju säga ska jag se på det det positiva med det alltså Saddam Hussein var han tillförde ju inte samhället mycket gott eh, det att så många andra måste miste livet är er ju helt förfärligt det var ju en händelse som eh, alltså den, den kom ju i kölvatten av då 11 september selvfølgelig, og eh, en veldig sånn tanke i USA om å eh, angripe, eller liksom ta grep om Midtøsten da, eh, og eh, Irak og sånt, så var jo tanker om man skulle spre sånne amerikanske demokratiske verdier og, og sånn, og så hade man jo denne begrunnelsen da for å gå til krig i eh, Irak som bare var rätt och rätt en bluff detta här med att de hade blank lögn för de hade de hävdade i och för FN:s säkerhetsråd och andra städer att det var eh, massödeläggelsevapen i Irak så där Hussein då inte hade eh, per per baserat på spekulering antar jag om det var lögn eller inte alltså någon god troen har ju alltså Altså, en kan ju säga si utifrån många bevisna att de inte har hållt mål men så på en måte blev det utgitt för att för att hålla mål anta jag vet inte men eh, det de, eh, ja han hade ju inte svåbne men det var också snack om tillgång till olje som var viktigt för amerikanerna så och så var det också en period där hur eh, meningsmålningar visste ju att amerikanere och sett flertal amerikanere trodde att Saddam Hussein hade en tillknytning till 9/11-angreppet och det är er väl sån inte nödvändigtvis något som Bush-administrationen gick ut och sa så väldigt klart i vart fall inte som en sån begrundelse i det de gick in i Irak men i vart fall inte ett sånt bilde de försökte dysse ned på någon som helst måte. Det var ju väldigt sånt Saddam Hussein världens farligaste man helt där uppe med Osama bin Laden. Absolut. Ja, och det, det som skedde då i de åren alltså från 2001 terrorangreppet och så då invasionen i Irak i halvant år senare. och allt detta har ju liksom prega internationell politik helt fram till nå och det är er väl egentligen först nå de sista åren då med pandemin och då ett vart nå som invasionen i Ukraina från Ryssland hvor plötsligt føler som vi kanske är er i färd med att väga oss över i en ny tidsålder hvor denne Irakkrig post 9/11 perioden kanske är er lite förbi att vi att världen som har gått ett steg vidare fra det eh, nå Ja, men den har verkligen gjort något med USA:s rykte internationellt så du märker det väldigt när du ser FN-talare eller talare som Putin eller andra ledare som inte liker USA håller alltså USA får väldigt fort den Colin Powell-talen och Irakkrigen slängt tillbaka i trynet alltså när USA kommer i kritik av dem. Absolut. Men jag vill alltså det ett av som är er, på en mode en viss grad eh luskligt är er ju krigen i Syrien, det er i ISIS som på något blev utlöst av dessa sekteriska krigen som uppstod när på något USA inte ja de fjärna på något ledaren men inte helt klart att få kontroll på förhållandena lokalt och det skapade egentligen bara mer kaos så jag tror om det med er helt förbi det det vet jag jag tror det jag tror nog det är er en god del igen alltså när när han har fått mer kontroll på ja det kaos som blev skapat i den arabiska världen så 
kan en kanske säga. Si. du har ju Yemen är er ju också i full där er öppen där Uppenbart masse som blev många effekter från Irakkrigen som fortsatt är er väldigt gällande. Jag vill heller inte hävda något som helst annat än det. Jag vill bara te- Ja, jag skulle inte säga si förstärkt det verkligen Absolut. Så är er väldigt väldigt mycket av det som hänger igen, men samtidigt så är er vi som då över en fase hvor akkurat Irakkrigen dramatisk händelse men den har er kommit så pass långt undan i tid tror jag att ja. det är er andra händelser ett nå som eh, på något tar över som, som får drid som <laughs> ja, flytter ting flytter fokus lite Nej jag tänker vi kan runda där för denna gång. Eh, tusen tack för att det tog var med och tack till alla som har varit Mitt namn är er Mattias Ask och med mig hade jag Vegar Kåle och Johannes Berg. Eh, och denna podcasten är er stöttad av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.